0: Men vet du vad, den första verksamhetsberättelsen, den hittar vi i Bibeln. Den kallas för apostlagärningar. Eller, hur? det är verkligen en verksamhetsberättelse skriven inte av en föreståndare, men av en läkare och resepartner till aposteln Paulus. Han heter Lukas. Han skrev två sådana här berättelser och de är väldigt precisa och det är väldigt tydligt att det, han vill verkligen berätta fakta. Det här har hänt. Först skriver han det som kallas Lukas evangeliet. Och sen skrev han apostlagärningarna. Så Lukas har skrivit väldigt mycket i Bibeln. Och, och båda gångerna så märker du att det är den här, i alla fall utifrån dåtidens standard, vetenskapliga eh, approachen. Det här har hänt. Och du märker hur Lukas har antingen själv sett och upplevt vad Jesus sa och gjorde eller intervjuat Du märker ju Lukas evangeliet, om vi blickar tillbaka till julen, han, han pratar med Maria. Jag vet inte om han hade letat upp, jag antar att han hade letat upp Elisabet också. Han har suttit ner och lyssnat. Och, vad hände? Du har de här personliga kommentarerna just om Maria. Hon gömde det som sa i sitt hjärta. Förstå, ah, Lukas ville veta och han ville presentera fakta. Och Lukas evangeliet berättar naturligtvis om Jesus, Födsel och liv, hans tjänst framför allt Hans korsfästelse Hans död Hans uppståndelse Och hur han lyftes upp till himlen Och sen så tog han lite tid på sig Och reste lite mer med Paulus Och så skrev han en bok till En ny verksamhetsberättelse Om den första församlingen i Jerusalem Som började med att en helige ande Kom över alla som var samlade Och det här Det här är speciellt och det här är viktigt. Vi kallar oss för pingstkyrka. För så hette den här församlingen Philadelphiakyrkan, Men det var en pingstkyrka eller pingstförsamling som jag allra helst säger. Och pingst det är ett ord som kommer från latin. Det är inte ett speciellt andligt ord. Det är penta, känner ni kanske igen. En båtmotor och lite andra saker. Men penta betyder femteo. Och det är betydelsen av, det är där vi får ordet pingst ifrån. 50 dagar efter Jesu uppståndelse. Tio dagar efter att Gud mirakulöst lyfte upp honom till himlen. Lärjungarna såg såg hur han lyftes upp till himlen. Och, och så plötsligt så visade det sig änglar där och sa Vad förstår ni att stirra upp i luften? Och det är klart de stod och stirrade upp i luften. Skulle inte du göra det? ja. Den bara någon bara, oh, svävar. Det, det, vi har ju lite om trollkarlar som kan sväva 10 centimeter. Och känslomässigt kan man ju också göra det ibland när man är väldigt kär. Eller något sånt där, svävar. Men Jesus svävar han, han lyftes upp och försvann bland mål. Det är klart att de stirrar och funderar på, han sa att han skulle komma tillbaka. Ja, precis. Så är plötsligt två änglar där och säger, vad står ni här och stirrar för? Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom lyftas upp. Och det här är någonting som de och som alla kristna har sett fram emot i alla tider. Vi väntar på att Jesus ska bli synlig igen. Han ska komma tillbaka. Bibeln säger att han ska sätta sina fötter på det berg som kallas olivberget. Han ska visa sig och han ska då göra slut på allt. Av sorg och pandemier och sjukdomar och krig och flykt. då ska hans fridsrike bli synligt. Men när Jesus kom och det här är ju det som är tufft för att vi vill ju väldigt gärna se saker eller hur? Vi vill kunna ta på saker, det känns verkligt, vi vill kunna dofta dem, vi vill smaka på dem. Vi vill men Jesus säger Guds rike är här. Med Jesus och också med den heliga ande så inleddes en helt ny tid i mänsklighetens historia. Vi kan spekulera omkring om, om jorden har funnits i 6000 år eller i, i miljarder år och så vidare. Och hur lång tid mänskligheten har, har funnits och så vi kan man spekulera om. Bibeln säger väldigt tydligt att Gud har skapat människan, mannen och kvinnan och sagt- Ja, fyll jorden, få barn och fyll jorden och härska över jorden. Gud har skapat oss. Och där, men innan Gud skapade, och jag vill komma in på den heliga ande nu. Innan Gud skapade eh, så står det där i, i den andra versen i Bibeln att någonting fanns där. Det står att Guds ande svävade över vattnet, över den tomheten. Guds heliga ande. Och När du läser genom gamla testamentet som inte alltid är så lätt att förstå utifrån vår tids kultur. Men det går om du säger jag vill förstå, jag vill läsa. Ja, men det är inte alltid helt enkelt. Men du ser om och om igen hur den heliga ande finns med. Vi ska veta hela gamla testamentet. Det är också en Guds verksamhetsberättelse. Hur Gud skapar ett folk. Från ingenting. Han tar en familj där inte ens finns barn. Han tar ett par, Abraham och, och Sara. De kan inte ens lyckas få barn och de är 90 och 100 år gamla. Det är liksom hopplöst, hopplöst värre. Men Gud har bestämt och då sker det. Alltså jag ska skapa ett folk. Och så och så 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 småningom så får ju då Abraham och, och 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 Sara ett barn och så föds ett barn och så har du en Israels historia hur det blir ett folk ut många svårigheter många mycket som är tufft och så sänder Gud profeter. Men i gamla testament så kommer de om och om igen för att vi människor trots att det sker såna häftiga saker i gamla testamentet faktiskt en gång så faller det ju eld ifrån himlen. Då vet ni när Elia, en ensam profet, han utmanar 400 Baals profeter. Och Baal var en fruktansvärd gud som krävde människor eller barnoffer. Han hade 400 präster och de, det var onda människor. Och ensam så ställer sig Elia och säger, okej okay, nu ska vi se vilken gud som är gud. Okej. Okay. Vi, vi ber att Gud ska sända eld ifrån himlen antingen över mitt lilla altare här eller ert stora altare där. Och de här balsprofeterna, de, de dansar runt sitt stora altare och de hugger sig, med, skär sig med knivar och sånt här som religioner ofta gör för man, man vill ha någonting, ett mirakel det måste ske någonting speciellt. Och sen är de ändå hela tiden redo att slå ihjäl den Elia, för de vet ju att han har fel. Men Elia, han... I när det är dags för honom så, så går han fram till sitt altare och så, så öser han en massa vatten över altaret. Det är, det är liksom som en halv liten sjö där. Det, det går inte för Elia att, att fjutta på det där. Och så faller eld ifrån himlen. Och, och det, det ligger ju offerdjur på det där. Det bränner upp offerdjuret, men inte bara det. Utan de stora stenarna brinner upp. Det är en sån mäktig eld. Men grejen är det här. så att Guds andra gör det här kommer över människor, över profeter i gamla testamentet. Så det blir liksom inte rätt med människors hjärtan. Jag tror på dig Gud och det här är intressant också. Jag ska följa dig Jesus men jag blir så rädd för de andra och så jag vågar nog inte. Och så, så människorna får liksom ingen stabilitet De, de går inte det, 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 det är någon upplevelse någon gång annat århundrade. Åh, stark Gud finns Och sen så bara, men var är Gud någonstans? För, för människans hjärta är så Ditt hjärta är så Mitt hjärta är så, våra tankar är så Vi klarar inte att, att säga Gud, jag ska följa dig varje dag Jag ska be tre gånger om dagen Jag ska göra det här Och, Vi är För det här är syndens problem Den, den är sån vi, vi kan inte med vår Koncentrationskraft Och vårt fokus, vår disciplin Eller någonting säga Nu ska jag leva rätt, nu ska jag göra det här Jag ska hålla allt vad jag har lovat Det klarar vi inte Det är därför som Gud har en annan plan och Genom en profet bland annat ja, Genom alla profeter Men speciellt genom profeten Joel Så säger han Det kommer en tid Och då ska jag, säger Gud, då ska jag utgjuta, alltså, då ska jag hälla ut av min helige ande över allt kött. Står. Och då talar vi inte om en biff eller en stek, utan då talar vi om människor, över alla män och kvinnor. Och så, så står det över unga och gamla, över, över, över slavar och fria, över män och kvinnor... Det blir ingen såna specialgrejen specialgrej, en manlig präst eller kung som är född i den släkten får den heliga ande och lite hjälp och kraft. Det är alla människor, det är du och jag, det är alla människor. Det spelar ingen roll om du är jude eller grek eller syrier eller svensk eller någonting annat. Utan Gud ger, och det lovar han genom profeten Joel- Men så fortsätter det några hundra år som är svåra och tunga och det händer inte så mycket tills Jesus kommer och säger Guds rike är nära och så proklamerar han Guds rike här. Du kan inte se det men det är mitt ibland oss. Det är en verklighet för den som tror. Guds rike är här. Och när Jesus kommer tillbaka, då blir det också synligt. Då blir det tydligt och klart att alla andra riken... All mänsklig verklighet som Gud inte får vara del av och herre över kommer att förgås. Det kan inte överleva. Vi vet ju att ingenting här är evigt på något sätt. Varken den här lådan eller min kropp. Eller någonting. Men det som Gud gör är Evigt. Och det kommer att bestå. Allt annat kommer att rasa och försvinna. Därför så behöver vi inte bli så oroliga när vi hör om krig och pandemier. Vi ska självklart i Jesu namn älska människor, bry oss om människor, hjälpa dem utsatta. Göra vårt allra bästa för våra medmänniskor. Alltid. Och Gud ger oss kraft till detta. Men vi ska inte bli oroliga. För Jesus är segraren. Och han har En total seger Och den kommer att bli synlig Den här tiden Det är den tiden Då vi, du och jag Får välja medvetet Med våra tankar, med vårt hjärta Att sätta vår tro på Jesus Kristus Därför så skriver Lukas De här verksamhetsberättelserna Lukas evangeliet gärningarna för att visa Titta vad som hände Titta vad Gud gjorde här Titta vad Gud gjorde där Och vet du boken Apostlarnas och det här vill jag lyfta fram. Boken Apostlarnas den hade inget namn till att börja med. Det var liksom bara den här skriften som Lukas hade skrivit. Det tog nästan 200, 150 år, 200 år så fanns det en kyrkofader som heter Ireneus som för första gången kallade den boken för Apostlarnas Och all respekt och ära åt Ireneus, men hade, hade många andra teologer varit med, då hade de nog vilja ge boken ett annat namn. Eller hur? Apostlagärningar, du läser om Petrus i några kapitel Och sen så kommer den där killen Paulus då, Som inte ens var en av de tolv och Han blev också apostel och De andra apostlarna, de blir inte nämnda Jag och Mattias, han blir inröstad som apostel Men det berättas ingenting Alltså det är en, en verksamhetsberättelse under all kritik Alltså vad, vad då? Du berättar lite om en eller två killar liksom. Men de andra då? Och vad händer sen? Och så vidare Men om vi vänder på det så är det är, handlar det inte om apostlarnas gärningar, vad de gjorde. Vi skulle heller kalla boken Den helige andes gärningar. Den helige anden nämns 51 gånger specifikt i apostlagärningarna. Och överallt i varje berättelse ser de hur den helige ande genom vanliga män och kvinnor utförde fantastiska saker. Hur det här budskapet spreds över den dåtida världen. Hur under och tecken skedde. Amen. Det, det är otroliga berättelser och det är den heliga ande. Och så behöver vi tänka än idag när vi blickar tillbaka på 2021. Inte så mycket. Det här lyckades jag med. Jag pluggade så mycket. Jag tjänade så mycket. Det blev så här. Jag fixade det. Jag ordnade det. Alla ja, lär att tacka varandra självklart. Tacka underbara killar och tjejer för vad de har gjort, och mamma och pappa. Men, vad har anden gjort i ditt liv? Vad har den heliga anden gjort i ditt liv? Tacka Gud för vad han har gjort och att ta reda på. Och är det så att du säger, ups, jag ser väldigt lite av den heliga anden i mitt liv. Då är vi framme där jag vill vara i predikan. Då ska du ta emot den helige ande. Då ska du förnyas i den helige ande. Det här är löften ifrån Jesus. Den helige andes verksamhet den ser ut ungefär så här. Vi vet inte när, på vilket sätt. Men han bestämmer sig för att börja väcka upp ett sökande i en människa. Det står att den helige ande... Drar oss till Gud Den väcker vårt samvete En människa som tidigare har levt Och gjort vad jag ville Börja tänka att ah, det kanske inte är så schysst I alla fall att jag gör så Börjar tänka Om det finns en Gud Och han är god Vad, vad, vad finns jag i den här planen Den heliga ande börjar väcka tankar Inte alla de, en del tankar kan vara underbara. Oh, det finns en Gud spännande men en del av de där tankarna kan vara väldigt jobbiga också. Är dåligt samvete det finns en Gud men så här gör den heliga. han han väcker upp någonting. Det är inte säger bibeln främst du och jag som söker Gud. Bibeln säger faktiskt tvärtom väldigt negativt så här jobbiga ord. Bibeln säger finns inte en enda Som söker Gud. Det finns inte en enda som gör hans vilja. Det här är Romabrevet, tionde kapitel. Det är sådana där ord som man känner. Nej, men man vill liksom försvara sig. Men Gud, jag har ju sökt dig lite grann. Och så dåliga är vi inte. Och framförallt, jag är inte så dålig. Men, men Paulus när han skriver. Det finns inte en enda. Alla har syndat. Och gått miste om härligheten från Gud. Varenda en, varenda man, varenda kvinna. Alla har syndat. Alla har syndat. Nu är det inte så att alla av oss är fruktansvärda mördare. Det, det vet vi. Men det är någonstans så här som att du har ett glas rent vatten och så, så bara petar vi in ett litet virus i det där vattnet. god och drick. Det, är fortfarande, det ser fortfarande lika rent ut. Det ser lika klart ut. Det är fortfarande kanske lika kallt. Men där växer någonting i det där vattnet. Uh. Har du synden? Synden är, så, den är som ett gift, ett, ett virus som formerar sig och sprider sig i skapelsen och förstör den och, och drar oss bort ifrån Gud och, och förstör våra samveten, vår förmåga att, att ta emot av Gud. Och Det finns bara en lösning och det är att den här synden måste utrotas. Det räcker inte med lite medicin, det räcker inte med ett vaccin, det måste utrotas. Och det kan inte du och jag göra. Det är därför vi är hjälplösa. Ända tills Gud sänder den ende som kan göra det. Jesus Kristus. Jesus från Nazaret. Bibeln berättar i dessa evangelier eller verksamhetsberättelser hur han levde. Så som Gud ville att vi ska leva. I en daglig sekundlig relation med fadern. Utan att skada andra, sig själv eller skapelsen, levde han utan synd, i godhet. I förbindelse med Gud, i förbindelse med människor och bara gav och gav. Han levde så som Adam och Eva skulle ha levt, så som vi alla skulle och borde leva. Han, den enda gjorde det. Och därför så säger Bibeln, därför Är han värdig att få byta plats med mänskligheten? Att bli offrad, att, att ställföreträdande ta vår plats. Vilken plats? Jo, det som är syndens konsekvens, syndens lön, det vill säga döden. Vi vet att vi alla dör, men Gud uppväckte Jesus ifrån de döda- För att han hade levt ett heligt och rent liv. Han var den enda som besegrade dödens förbannelse och syndens kraft. Det är han som kan ta ut viruset ur vattnet utan att förstöra vattnet. Du och jag, vi måste slänga bort vattnet, eller hur? Och Det här är syndens effekt. Du blir inte ren på insidan. Du kan tvätta dina händer och din kropp. Men om du ska försöka skrubba bort ett dåligt samvete och synden och felen du har gjort och tankarna du har tänkt och känslorna du har, ska du skrubba och rubba så blir du aldrig färdig. Men det finns en som kan komma och så kan han ta bort det ur ditt hjärta och göra det rent. Hur är det möjligt? Enligt Guds matematik så är det Gud som tog det ifrån det och lade på Jesus. Men när Jesus dör, när han tar domen för den synden då dör också synden och syndens kraft över dig och mig. Amen. För första gången en människa som tar emot Jesus blir ren i sitt hjärta och det här det här är det här är konstigt. För du vet fortfarande, jag har gjort så mycket som var så fel. Jag har inte förtjänat detta, men ändå så har jag frid. Det är som om jag är ny. Och det är det Bibeln säger. Den som tar emot Jesus blir född på nytt. Blir gjort till en ny skapelse. Och det, det följer ingen av de principerna som den här världen har. De olika metoder som det finns, den självhjälp som finns, de filosofier och den religion som finns, den handlar om att förnya dig själv på Utifrån och in Förnya dig, ändra ditt sätt att leva Ditt sätt att tänka Så ska det bli bra Men det funkar inte För det där giftet, Även om det är så litet Och nästan inte synligt Så är det där och det tar kol på dig Det måste bort Och det kan vara Jesus Men Därför är det så fantastiskt Att Det är också så svårt För en människa Fram till det där ögonblicket och säga Jesus, jag tror på dig. Jesus, bli min herre. Det finns något som gör det svårt. Och, och Det här är för att vi också har en fiende som hela tiden utnyttjar synden. Satan, han inte Satan. Eller Lucifer, djävulen. Han är hela tiden ute efter lura dig, ljuga för dig och säga... Det här fixar du på egen hand. Du klarar det. Det är okej, okay, du är okej. Okay. Du fixar det på egen hand. Fram till den punkt där du ger upp. och säger, du fixar ingenting, du är värdelös. Förstår? Så här gör djävulen med dig. Han kommer att säga, det här klarar du. Lev, var fri. Gör vad du vill. Uppfyll dig själv. Gör det som passar dig. Lev ditt liv. Det blir jättebra. Kommer han att ljuga, ljuga, ljuga tills du står vid den där randen och säger- Jag har inte en möjlighet och ingen chans åt att säga nej, precis det var ju det jag sa hela tiden. Du är värdelös. Det här är djävulen. Och han ljuger och han bedrar. Men han är besegrad. Han må ljuga hur mycket han vill men han är besegrad. Jesus satte sin fot på honom och krossade ormens huvud står det. Amen. Ormen stang, vad säger man stang? Vad säger man? Man stack eller bet Jesus i, i hälens. Det här är bildligt talat. Jesus dog på korset. Liksom det han, han tog allt det här giftet i sig, på sig. Men det här var Guds plan. För där kunde Gud på korset i Jesus ta i tur med synden utan att förgöra dig och mig och skapelsen. Så kunde han liksom ta ut det, extrahera det, ta ut det och ta dö på det i Jesus. Så kan ingen komma idag till dig. Ingen människa, inte ditt eget minne. Inte djävulen och säga, jag känner dig, jag vet vad du är för typ. Du är dålig. För det står så här i romabrevet att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Du får säga till ditt dåliga samvete, stick iväg! Jag vet vad jag gjorde och jag ska försöka och vad, jag ska nu leva ett annat liv. Men det där är inte någonting som Gud håller emot mig längre. Det, och Människor får bli hur sura på dig de vill. Du är fri. Du är förlåten. Du är ren. Det där är bakom dig. Han har tagit hand om det. Jag skulle tala om den heliga ande, eller hur? Det är den heliga ande som föder oss på nytt. Ger oss den där... Vetskapen, romabrevet säger också, det är, en, det är det, den anden som, som flyttar in i dig, Guds ande. Den gör att du vet att Gud är din far. Hur trasig din relation är till din jordiska far, eller farfar, eller mamma, eller mor, eller andra. Säger Gud, jag är din far och jag tar hand om dig. Och sen står det faktiskt att Gud är också som en mor- I det bästa fall. En mor som, som bryr sig. Jag ska samla och beskydda. Men Gud är vår far. Han är din far. Och när du bara vet. Oh, nu är det bra. För min pappa är den största som finns. <laughs> Inte bara på jorden. Utan över hela universum. Han har all makt. Och han är gent, ra, rent, jag säga, helt igenom god. Och jag är väg. Jag får vara som ett. Barn, jag får vara som ett oskyldigt barn som kommer och säger Pappa, jag skulle behöva. Pappa, jag vill. Pappa, jag behöver en kram. Jag behöver hjälp. Han är min far. Och det här vet du. När du har tagit emot Jesus. För då har Guds ande förvandlat ditt hjärta. Fött dig på nytt. Gett dig Guds ande som säger Jag är Guds barn. Jag är förlåten. Där är för första gången i livet för första gången i livet är du verkligen fri att välja. För första gången har du en fri vilja. Nej, jag nej jag har alltid gjort vad jag ville säger du. Nej, jag gjorde som jag ville. Nej, det gjorde du inte. Synden lurade dig, drog dig, dina begär drev dig. när Jesus kommer in och flyttar in i ditt hjärta, då blir du fri. Då kan du säga nej. Det där är inte bra för mig, det där är inte bra för andra, det där är inte bra för skapelsen. Jag säger nej. Jag är fri att välja det bättre livet, den bättre vägen. Gud upprättar dig till att bli den som du skulle vara från början. Det här fixar inte du och jag själva. Det här kan bara Gud göra genom att vi tar emot Jesus. Det här kan Gud göra genom att den heliga ande gör detta mirakel i vårt inre. Och så säger Jesus så här, nu, ska jag, nu har jag dött för er, sa han till lärjungarna. Nu, nu, nu har jag uppstått, ni ser mig, ni ska gå ut och berätta om det här. Men vänta lite, så han vänta lite här i Jerusalem, det var där hon var. Vänta lite grann. Jag ska sända er. Först ska jag återvända till min far i himlen, så ska jag, ska jag sända er den heliga ande. Ja, vem är det då? Ja, men det, säger Jesus, det är en annan hjälpare likadan som jag- Ja, men det är Gud själv som kommer, fast vi möter honom i en annan person. Det är Gud, det är en Gud. Det här kan vara förvirrande. Men Bibeln säger faktiskt att Gud är en, och ändå så är det fader, son och heligande. Vad vi vet är, fakta att Jesus kom hit, föddes som ett barn, hade en mänsklig kropp, dog på detta kors med sin kropp, uppstod. Och det började hända någonting där med den här kroppen. Bibeln säger att den förhärligades. Och sen så lyftes han upp till himlen. Och sen när Paulus faktiskt möter Jesus en gång på vägen till Damaskus då är det inte någon gammal eländig kropp med, med kors och med sår och sånt där längre. Utan då, är, då möter Paulus bara ett ljus som är så starkt att han faller till marken. Han blir blind. Jesus är totalt förhärligad. Men Jesus säger, jag måste åtvända och då ska jag sända den heliga ande. Och vet vi i alla fall att en av skillnaderna då mellan, mellan det att Jesus var här och det att den heliga ande är här. När Jesus var här, det var för den bestämda tiden. Det var på den bestämda platsen. Han var i Israel, Juden Samarien, Jerusalem. Han bodde och levde där. Hade du velat träffa Jesus då, då hade du fått resa dit. Lära känna honom, göra en sån här pilgrimsresa. till en helig stad träffar en helig man. Det var då kom du inte tid så missade du chansen. Men den heliga ändrer annorlunda. Den heliga änd kommer inte i formen av en mänsklig jordisk kropp utan finns överallt och fyller varje människa som tar emot Jesus. bor i den människa som tar emot Jesus. Men är bibeln också tydlig även om det kan vara lite diskussion kring det här när man läser bibeln. Så säger bibeln så här att den heligande ande flyttar in i dig, ger dig ett barnaskap, du vet att du är Guds barn, du är frälst, du är fri. Men sen vill Gud också utrusta dig och mig med kraft. med den helige andes kraft att vara vittnen. Jesus sa till till lärjungarna: "vara vittnen i Jerusalem, i Samarie, Juden, Samarien och till jordens yttersta gräns." Och för dig och mig så gäller det att vara ett vittne på Smedjegatan i Eskilstuna i Sörmland i Sverige i Europa, i världen till dess yttersta gräns. Gud kallar dig och han ger dig kraft genom den helige ande. Och det, här säger, och det här är, är något. Det kan ske samtidigt. Gud gör vad han vill när han vill. Men det handlar om någonting annat än frälsningen. Det här. Det handlar om någonting annat om att veta att du är ett Guds barn. Det här handlar om gudomlig kraft genom den heliga ande. Och då säger Jesus. Då behöver ni bli fyllda med den heliga ande. Och så säger han till lärjungarna: Stanna i Jerusalem tills. Det kommer, den kommer som jag ska säga åt fadern att sända. Det vill säga, kraften ifrån höjden, den heliga ande. Stanna där och vänta där. Och på Pingstdagen så inleds en epok som är och pågår än idag. Det är den helige andes tidsålder, här och nu. du kommer inte den heliga ande som i gamla testamentet över en profet där, en kung där och, och han profeterar och så försvinner den heliga anden utan nu kommer den över män och kvinnor som tar emot Jesus och säger Här jag, sänd mig, låt mig tjäna dig. Och Gud utesluter inte en enda människa. Släpp alla tankar på att det är de Utbildade Det är de som vet mycket Det är de som har gått i kyrkan ofta De har förtjänat det Ja men det blir bra Uppskatta vishet och kunskap Uppskatta det som människor samlar på sig Men Döm inte ut dig själv Så jag är för ung, jag är för dum, jag är för liten Jag är för någonting annat Den Gud Som är Gud som frälser dig Han vill fylla dig Med den heliga ande. Och Paulus skriver i Efeserböget 5,18 Låter fyllas låter fyllas om och om igen. Förnyas i den helige ande. Ja. Gud vill inte att det ska vara torrt i ditt liv. Han har ingen plan om att det ska vara svårt att samtala med honom. Jobbigt och be. Han har ingen tanke på att du ska gå förvirrad och inte veta vad du ska göra med ditt liv. Han har frid för dig, han har glädje för dig, han har kraft för dig, han har frimodighet för dig. Och ofta, väldigt ofta så ser du när du läser i Bibeln om den heliga ande så påverkar det hur vi talar och vad vi säger. Och hur vi, hur vi talar. Det kommer en frimodighet att vittna om Jesus. Det kommer också profetiska budskap genom människors mun som har tagit emot den heliga ande. Och någonting som kommer om och om igen det är att man börjar tala främmande språk. Tung och tal. Det här är det tydligt och klart tecken på att du har blivit döpt i den heliga ande om du läser verksamhetsberättelsen som kallas Apostlagärningarna. När människor blev fyllda av den heliga ande så började de tala främmande språk. står så här på Pingstdagen. De var samlade, 120 stycken kristna, för att be. De trodde på Jesus, de var frälsta. Men då kom den heliga ande. Det, började så här, det, hör, man sa, det hörde som ett dån som av en stormvind över Jerusalem. Inte bara där i det lilla huset, den lokalen. Utan det var så högt att människor i tusentals kom springande från hela stan. Vad är det som hände? Vi har då som om det skulle vara en stormvinn. Men uppenbarligen så var det ingen storm i Jerusalem den dagen. Och så står det i det rummet där de 120 män och kvinnor i olika åldrar var samlade. Så föll den heliga ande och de såg eld. De såg eld som brann. Och den... Det fördelade sig över människors huvud. Brand. Det står som tungor av eld över alla som var där. Och så står det att de började tala främmande språk. Och där började de prisa Gud. Det här ledde till lovsång. De började tala om alla fantastiska saker. Förstår du? Det var inte Petrus bara. Vi hör hans predikanser. Men här har du 120 män och kvinnor av olika erfarenhet. Men de trodde på Jesus. Men de blev fyllda med den heliga ande och började tala om Jesus. Frimodigt på massa olika språk. Och det finns en lång lista på nästan 20 språk från den dåtida moderna romerska världen. Människor som hörde Du, berätt, du pratar om Jesus på mitt språk. Hur har du lärt dig det? Hur kan du vara så frimodig? Hur kan du säga de här sakerna? Och den här kraften gjorde att den lilla församlingen, den lilla gruppen på tolv personer Gick till 120 personer, gick till 3000 på den dagen och till idag miljoner, miljoner, miljoner människor. Den här kraften, frimodigheten, och den behöver du och jag idag. Och Jesus, det här är ingen nyhet. Jesus är på väg tillbaka. Amen. Vem, ingen, inte ens som vi är gamla Har vi hört talas om en pandemi På det sättet Det har funnits hemska pandemier Pester hette det för Farsoter i världen Där massor med människor har dött Men ingen gång i historien Har nyheterna spridit sig så här Snabbt från det ena landet Från den ena kontinenten till den andra Aldrig har restriktioner Lagts över en hel värld Aldrig har det registrerats Allt om oss på datorer och så vidare. Det sker saker idag som vi aldrig har sett för. Saker går snabbt, nyheter reser snabbt och saker kan förändras så där. Och du vet det, vi håller på att skaffa, framförallt Sverige, vi svenskar, avskaffa kontanter. Ja, ja vi det behöver inga kontanter. Allt på en liten dator, en telefon och det blir jättepraktiskt sen att få det inopererat som ett chip eller någonting annat. Det, ja, det där gör vi och det är inte svårt Och du vet att på en sekund kan du bli avstängd till alla resurser. Allt som du trodde var ditt på banken. Allt som du trodde att du hade kan bang, där I händerna på en fel människa. Med en teknik som är en välsignelse och en hjälp. Möjliggör saker som är helt galna. Men som Bibeln har berättat att det här sker i den sista tiden. För jag kommer tillbaka och alla mänskliga riken, alla mänskliga försök, de måste misslyckas. För det finns bara ett rike som är evigt och det är Jesu rike. Och där måste du ha ditt medborgarskap. Där! Och det är inte i närheten av hur svårt det är som att bli medborgare i Sverige. Söka asyl. knacka på, bli frustrerad, vänta på svar inte få något svar, försöka igen försöka igen, bli utryttad en gång till två gånger, tre gånger, hit och dit, fram och tillbaka få stanna och sen vänta många, många år på medborgarskapet medborgarskapet i himlen det heter Jesus, du säger Jesus med din mun, ifrån ditt hjärta jag behöver dig Jesus och pang, du är inte bara medborgare i ett land, du är en familjemedlem du är en broren, syster ett son, en dotter Det här gör Gud och han sviker dig aldrig. Han behöver inte skicka in några amerikanska marinsoldater för att rädda dig. Han sänder änglar och han är med dig i den heliga ande. Och du och jag behöver 2022 den heliga ande. Och vi behöver vara en pingstförsamling som är fylld av den heliga ande. Som vittnar om Jesus, som läser Bibeln mycket mer än jag. jag har citerat den fritt idag. Men jag har inte läst den för er. Men vi läser Guds ord, vi följer Guds ord, vi söker Guds hand och säger Gud, vad vill du? Eller hur, Hiba? Som du sa, vad är målet för det här året? Jag vill göra din vilja, Gud. Då behöver jag din vägledning, den får jag ifrån ordet och från den heliga ande. Vi som församling behöver det. Ska vi göra det här ska vi göra, det här kan vi göra mer utav det. Jag börjar bli lite trött, säger du. Ja, men det blir vi ibland. Men låt oss söka den heligande om, om igen. Om och om igen den heligande kom heliga ande. Halleluja, amen. Ska vi be att vi fylls av den heligande. Amen. underbart Tack God, Gud i Jesu namn. Då är det så här, vad, vad behövs? Har du tagit emot Jesus är du frälst? Det är det viktiga. Det är första kriteriet för att bli fylld med den heligande. Har du tagit emot Jesus, bekänt honom i tro? Var frimodig och be om den heligande. Har du inte tagit emot Jesus? Undrar du, har jag verkligen tagit emot Jesus? Jag vet inte. Ja, men säg det nu då. Då ber så här. Kär Jesus, jag behöver dig. Förlåt mig, min synd. Gör mig till ditt barn. Jag vill följa dig. Amen. Lämna ditt liv till Jesus. Låt honom tala om för dig hur mycket han älskar dig. Att det finns en framtid för dig som är helt otrolig. På den här jorden och framförallt i evigheten. Sen är det Jesus som döper oss i den heliga ande. Om du har blivit frälst så ska du också bli döpt i vatten. Det kan jag göra, det kan vi göra. Vi kan döpa dig i vatten. Men det finns någonting som bara Jesus kan göra. Han kan döpa dig i den heliga ande. Och då bara ber du, fyll mig med den heligande. Döp mig i den heligande. Jag behöver den här kraften. Jag vill samarbeta med dig. Jag vill göra din vilja. Och då måste du leda mig och vara med mig. Fyll mig med den heliga ande. Come on, fyll mig med den heliga ande. Fyll mig med den heliga ande. Förnya mig i den heliga ande. Herre, vi ber om din heliga ande, Herre. Halleluja, i Jesu namn. Jag ber alla som vill ta emot den heliga ande att ni ställer er upp. Och vill ni bli förnyade i den heliga ande får ni också gärna stå upp. Ni som är i salen eller hemma. Ni som vill ta emot och bli döpta i den heliga ande. Ställ dig er på, er, på er plats. Halleluja, Herre. Vi står upp inför dig, Herre. Vi står, ni som är bli förnyade. Jag har inte talat i tunger på många månader. Jag har liksom uh, försakat det där. Jag har inte tagit hand om den där relationen. Ställ dig upp och ta, bli förnyad den heliga ande. Och så vill jag nu börja att öppna dina händer. Det här är symboliskt, men du har fått din kropp och vi gör så. Vi gör mot Herren. Öppna dina händer som om du är redo att ta emot en gåva. Han kommer inte lägga en tung sten i dina händer. Han fyller ditt hjärta med den heligande. ande. Halleluja. Det här han ger dig, din gåva. Därför, här, tack Fader. Herre, fyll oss med den heligande. ande. Fyll oss med den heligande. ande. Halleluja. Och nu så här att nu vill... Herren då visar dig också att han döper dig i den heliga. Och då kommer han ge dig ett nytt språk. Eller så förnyar han dig i ditt tal som det också heter. Så du säger du, ja nu, nu ger jag allting till mig. Och, och du vet Bland det sista som vi ger till en annan människa det är vårt, makten över vår tunga. Vi vill kunna säga vad vi vill. och Vi snackar ofta illa om andra och vi gör allt möjligt med vår mun och vår tunga. Men nu så är det så att Jesus vill vara din herre. Han vill vara din herre han vill att det som kommer ut ur din mun det är goda ord och det är sånt som bygger upp människor och prisar Gud. Så nu vill han bli herre över hela ditt hjärta, över din tunga, över hela dig. Och du bara säger herre, ta över. Ta över, fyll mitt hjärta. Ge mig detta nya språk. Halleluja, i Jesu namn Och nu, nu kommer det här börja hända i flera av er Och då, då kan det bara flöda på Kanske uh, du säger, wow, det här, är, det här är något konstigt och Men då bara säger släpp fram det här Men det kan också vara så att du bara får ett främmande ord Och jag sa ju det, Bibeln sa ju, Det här är främmande ord, det är främmande språk Det är ingenting du har lärt dig i skolan Så du kan inte känna igen dig Så det är naturligt om du säger Det här var konstigt, jag kan inte säga det här ordet Jag fattar ingen människa De tycker att jag är galen i pingskyrkan Nu ska du tro. tro Det är din tro på Jesus som frälstar dig Och det är genom tro som du tar emot Den heliga ande Så tro i ditt hjärta Och så bara vara redo och så börja tala Börja börja tala Herre vi ber herre vi behöver dig heliga ande Vi ödmjukar oss inför dig Gud vår fader Du som är så god du har gett oss din egen son Och du har gett oss den heliga ande Du har frälst oss och förnyat våra liv herre. Du har förvandlat oss har gjort oss rena Gjort oss till medlemmar i ditt folk barn i din familj. Vi tackar och vi prisar dig. Halleluja! Herre och jag tackar dig för att din heligande är ingen okänd varelse. Ingen konstig energi. Du kom och du frälste oss. Du förnyade oss och gav oss frid. Och gav oss en vetskap om att vi är Guds barn. Vi behöver din kraft 2022. Vi behöver din kraft idag Herre. fyll oss jag ber dig, fyll oss herre herre ta över våra hjärtan, våra tankar, vårt tal allt, hela vårt varelse herre ge oss de gåvor som du vill ge det står att du ger många andra gåvor för att utrusta ditt folk och varje kristen, herre kom över oss med den helig ande jag ber dig halleluja och låt allt folk prisa herren börja prisa honom Halleluja! Där du står där du sitter Där du har börjat prisa Jesus Tala om för honom hur mycket du älskar honom Men låt de där andra orden också komma fram De där du inte riktigt vet vad du säger Men den heliga ande talar igenom dig Ge honom frihet Bara prisa Jesus Bara tacka honom Tack här för din frälsning Tack för dopet i den heliga ande Tack för att du är här Tack för att du välkomnar oss Du har en framtid för mig För den här stan, för den här församlingen. För Guds rike i den här världen. Halleluja. Du kommer tillbaka Jesus. Vi prisar och ära dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Halleluja. Jesu namn. Halleluja. Tack kära fader. Halleluja. Välkomna, välkomna. Ta med oss. Låt oss sjunga. Ja ära dig. prisar dig. Halleluja. Det här är ett steg. Vi, behöver gå in. vi går nu in i en frihet i våra gudstjänster. En frihet över 2022. Där den heliga ande får leda oss. Jag måste ändå hålla lite av ordningen. Och därför säga, är ni föräldrar som har barn nere på vinterkul på så bör en förälder gå och hämta sitt barn. För deras skull där nere. Okay? Men jag vill fortsätta med er som är här. För det är viktigt att vi bryter igenom. Då, då, då står det så här i Korintebrevet. Paulus skriver själv i, i första Korintebrevet för Jorton. I, I vers 15. Jag vill be i anden. Men jag vill också be med förståndet. Vad är ditt förstånd? Hur är det dina tankar? Hur, 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 hur uttrycker du förstånd? Gör med ord som du känner. Vi, vi, vi talar och säger hej, jag heter Carl Wilhelm. Jag tror på Jesus, jag använder mitt förstånd. Men att be i anden det är att be i de här orden som inte du och jag har kontroll över. Eh, varken dess betydelse eller dess kraft, men Herren vet. Och, och då står det i samma kapitel att då, bygger, då byggs du upp i din inre människa. Men du ska inte använda det, skriver Paulus, när du pratar med andra människor. För då tror de att du är helt koko. De förstår inte vad du babblar. Men när du ber så ska du göra det. Du ska inte hindra tungomålstalet i församlingen, står det väldigt tydligt utan Du ska be i tungan. Han fortsätter så här. Och det här är speciellt. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Hur lovsjunga med förstånd? Jo, då följer jag väl den där texten som står där. Så sjunger ut de där orden och säger, Åh, vilken kraft i de här bekännelserna i tron på Jesus. Men du kan också bara börja sjunga din egen sång där du står eller sitter. Bara bara sjunga med ord som ingen har skrivit. Bara bara sjunga ut din kärlek till Jesus. Med ord som du förstår eller inte förstår. I den heliga ande. Och så står det också att vi kan på samma sätt tacka. Tacka med vårt förstånd för det som Gud har gjort. Men vi kan också tacka i anden. Och då bara vet oh, ja. jag, bara, Det är en känsla av tacksamhet. Men jag vet inte. Men det här är halleluja. Och Herren vet vad du säger. Han vet och han förstår. Du låter det här ske. Amen. Och det här beskriver en firande församling. Ja, det här kapitlet ger vissa restriktioner. Jag ska inte stå och ge dig instruktioner på tungotal. Och du säger, Man, vad ville vill Kalle? Ja, jag svarar honom på samma språk, typ det där konstiga. Och så står vi här och, nej det är inte det. Vi behöver inte imponera någon eller varandra eller vara allmänt galna. Men du, Herrens ande bor i dig. Och ge honom frihet att... uttrycka, att tala. För den heliga ande som nu bor i dig och har fyllt dig, han känner dina tankar, han känner din bakgrund han vet mycket bättre om dig mycket mer om dig än du vet själv. Han kan hela han kan föra fram kraft och gåvor som du inte hade en aning om den, låt den heliga ande ha kontroll över din tunga, över ditt hjärta, över ditt liv i våra gudstjänster, låt oss följa honom och låt det vara en frihet här och då står det så här Då står det så här, när ni samlas, vers 26. när ni samlas, då har var och en något att ge. Tiden är förbi när du säger, jag har ingenting att ge. Hoppas det blir någonting bra i kyrkan. Undrar vad det ska vara. Trött på, på vissa människor som pratar så länge. Men nu står det så här, när ni samlas, har var och en något att ge. Guds ande, Jesus är din herre och Guds ande bor i dig. Och han kommer nu att lägga gåvor i det. Då står det så här, en salm, alltså det är en, en sång. En undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Den heliga ande, in, när du talar i tunga då bygger upp dig själv. Men sen ger den heliga ande dig gåvor, profetians gåva, helandets gåva, undervisning och mycket annat. Det är inte för dig. Åh, oh, jag vill veta mer. Det är för andra. Du bygger upp församlingen. Du bygger upp bröder och systrar. Du går in i tjänst. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål, får två eller högst tre tala. En i sänder och någon ska uttyda. Så det är så. När, om jag börjar tala i tunga här framme högt. Då, då ska det uttydas. Varför ska det uttydas? Jo, finns det ingen som uttyder? Ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och stället tala för sig själv och för Gud? Tala i tungor och det får höras i bänkraden. Det är inte det Paulus säger här. Det får höras där du står eller sitter. Men om du, om du ska säga någonting till församlingen då ska Gud uttyda i en tolkning, en översättning. Det kan han göra direkt till dig eller genom en broder eller syster som ställer sig upp efter att du har talat och gör det här. Vi, håller ni med om? Är det här er längtan också? Är, har ni en sån längtan? Yes. Ni är, försiktiga. är det Är det någon som talat i tunga idag För första gången Du behöver inte bara visa mig lite grann. Är det någon som har börjat tala Fått det här språket för första gången Halleluja, det är en Ja, och det, ja det är en till Är det härligt, ni ska fortsätta Är det flera som, som talat i tunga För första gången Är det flera som har fått Som, som känner att du, har, du kanske inte har ett helt språk Du kanske ett eller två ord Är det någon mer jag tittar runt Visa mig lite grann. Men Jag, jag priser herren för de här två. Halleluja. Så halleluja. Fortsätt då och bara be på det här. Enkla språket som du har fått. Bara gör det. Är det någon som talat till tunga för första gången på jättelänge? Som inte använt det tidigare? Vill du bara visa med din hand lite grann? Ja, oh, yes. Bra, 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 bra. Fortsätt. Mer, mer, varje dag, varje dag. Använd ditt förstånd, men be också i din ande. Halleluja. Ja, men då är det så här. Då finns det bara en sak kvar. Som Bibeln säger om det här. Som jag inte har gjort än. Utav en allmän respekt så att säga. Men, men, men vi, vi, nu ska vi fortsätta. Vi fortsätter. Och, och är det någon som har ett profetiskt budskap? Förlåt, jag måste städa. Ja Men hörni, vi, vi finns ett par fantastiska sånger här. Att proklamera tillsammans med i tro. Vi fortsätter vara i bön. Och nu måste jag göra det som Bibeln ändå säger. Och det är så att eh, till skillnad från frälsning. Så andedopet skedde ofta genom handpåläggning. Yes. Du blir inte frälst genom att någon lägger sin hand på dig. Du blir frälst när du säger Jesus är min herre. Jag tror i mitt hjärta. Men många människor i Bibeln och genom historien har blivit andedöpta när en annan kristen har lagt sin hand på dem. Och ni vet, av respekt för de omständigheter och restriktioner som finns och så vidare, och försiktighet, så bjuder jag ändå in. Och det, Då finns det inte en massa förebedare, men vill... Vill du få tungotalet, vill du bli döpt i den heliga ande, vill du veta att du har ett genombrott, att du är döpt, att Guds kraft är med dig. Då, då Inte alla på en gång, men då försiktigt och lämnar du din plats. Och så går vi in i sidosalen där och så håller vi den här dryga meterns avstånd till alla andra människor. Och blir vi för många, då, 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 då styr vi upp det där lite grann tillsammans så att vi inte gör någonting som inte ska. Men vi vill göra det vi ska. Och eftersom Bibeln har sagt lägg händerna på den som vill bli andedöpt så vill jag göra det och är det någon utav pastorerna och missionärerna och församlingsledarna som, som som vill hjälpa mig så och känner den friheten då gör du det. Amen. För vi ska allt är möjligt för den som tror. Amen. Det var det, det var det Rebecca sa om vi tror. Om vi tror. Om vi tror. Om du tror, om du vill, om du tror, om du tror så ger Herren, han ger och han ger dig överflöd. Han vill att du ska ha mer. Amen. Låt oss, nu vet ni, tydligt och klart. Amen.